0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida El episodio de hoy se titula Lo que no haces te define más que lo que haces Muchas personas nos definimos o bien definimos a, a otros por lo que son o por lo que hacen Pues mira, esta persona se dedica a esto, esta persona es de esta manera, se comporta así o así sin embargo, lo que no hacemos, lo que evitamos hacer conscientemente, también es importante. Incluso más de lo que sospechamos. En este episodio vamos a analizar este tema con algunos ejemplos muy interesantes y un aprendizaje que me ha, me ha, dejado por sorpresa, me ha, me ha pillado por sorpresa, mejor expresado, eh, muy reciente y que es, está súper bien y que complementa muy bien lo que ya sabía o sospechaba sobre este tema. Bueno, vamos allá. En primer lugar hay que decir que lo que no haces también te define. Muchas personas, por ejemplo, preguntan cómo es posible que tengas tanto tiempo para conseguir eso, para lograr una meta. Y muchas veces se, la pregunta que se hace es eh, qué es lo que esta persona ha hecho, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus rutinas, eh, qué trayectoria trae. Y está bien, evidentemente todo eso le ha llevado a donde está. Pero hay una pregunta que no se suele hacer que es, ¿qué es lo que tú no haces? ¿Qué es lo que tú evitas? Y fíjate que cuando conversamos muchas veces entre amigos, a veces sale a relucir esto de una forma indirecta, sin darle mucha importancia. Por ejemplo, estás hablando con alguien y estás hablando de, de un programa en la televisión o, o de cualquier novedad que ha salido, un anuncio que se ha hecho famoso, yo qué sé, este tipo de cosas. Y de pronto alguien dice... Ah, pues no, no estaba al tanto porque yo es que no veo la televisión. Y de forma intuitiva yo creo que todos sabemos que, ¿no? Que guau, wow, qué bien está hacer eso. En este caso, no, hacer, no, evitar. ¿no? Una persona que no ve la televisión evidentemente se está quitando un montón de cosas que no son muy positivas y probablemente ese tiempo lo emplee de menor manera, de mejor manera. Otro ejemplo, no usar redes sociales. Una persona, de pronto, están hablando a lo mejor de Twitter, de Facebook, de Instagram, de, de este tipo de redes sociales tradicionales. Nos referimos principalmente a ellas y ahora la persona dice, no, yo es que he decidido no usar redes sociales. No es que no las use por desconocimiento, ya hablamos de los niveles de uso de las redes sociales hace ya tiempo. Eh, sino más bien la persona ha decidido por algunos motivos dejar de usar redes sociales, prescindir de ellas. Otro ejemplo. No ver, escuchar, leer noticias. Pues igual la persona ha decidido no hacer eso. Un ejemplo más, el último. No alimentarse mal. Que es básicamente intentar comer comida real, comida de verdad. Y evitar los ultraprocesados. Ya está. Bueno, yo es que no como ultraprocesados. O yo no como carne. Muchas veces eh, confundimos el tema del veganismo. Eh, la persona que es vegetariana porque se da por sentado de que lo hace por eh, ética. Y es, es propio, ¿eh? la persona puede decidir hacerlo por lo que le traigan ganas. Pero también hay personas, como es el caso de el caso mío, por ejemplo, que evitamos comer carne, no porque no nos guste o por cuestión de ética, sino también, en mayor medida, también te da pena no los animales, pero no es esa la principal razón. La razón principal es por salud. Porque, por lo que uno sabe, la carne tiene... La, may la mayoría de la carne que se vende o ¿no? por lo menos en el lugar donde yo vivo, eh, a menos que compres una carne muy, muy selecta, estás comiendo porquería. no El problema no es la carne, es todo lo que lleva dentro ¿no? Todo lo que se le han metido a los animales, el sufrimiento que les han hecho pasar, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, pues prefiero no comer carne. Ahora sí tengo que comer carne un día, como Pero es una decisión sustractiva, ¿no? O sea, decido no alimentarme mal o no comer cierto tipo de alimentos. Por supuesto, es, es, es respetable cualquier opinión y, y cual, cada uno puede hacer lo que quiera en cualquier campo. Pero en todos los casos, lo que el punto que, a donde queremos llegar es que el resultado de sustraer es positivo, porque mejora tu condición física, mental y emocional. Y además, al retirar esas actividades, al final lo que obtienes es más tiempo para otras. Por otro lado, la evidencia parece indicar que cuando una persona se preocupa por una de las áreas fundamentales, suele terminar preocupado por otras. Y también hay que decir que la elaboración de, o la implementación de hábitos es un campo tremendamente complicado, mientras que eliminar ciertas cosas no parece que lo sea tanto, salvo que hablemos de sustancias adictivas o cosas así. Pero ahora llegamos a una pregunta. Esto, lo que he eh, dicho hasta ahora, era una nota que tenía por ahí guardada para un episodio. La tenía guardada desde hacía tiempo. Pero ahora llegamos a otra cuestión que me ha llegado de pronto. Y es la siguiente pregunta. ¿Qué es mejor, alimentarte bien o evitar alimentarte mal? Porque no es lo mismo. eh Yo ya sospechaba que la segunda opción era importante. De hecho, hablamos de los cambios sustractivos hace tiempo. Eh, hemos hablado también del área de influencia, de limitarte a lo que tú controlas y evitar lo demás. Bueno, hemos hablado de muchos temas que, de alguna manera... Eh, quizá intuitivamente, eh, estaban tocando ya este punto. Pero no sabía, yo no sabía por lo menos hasta, hasta dónde era importante esto. Mm, hace poco tropecé con una idea del libro Antifrágil de Nassim Talib, que por cierto me está encantando, ya lo reseñaré con más detenimiento, pero estoy sacando muchísimas ideas, la verdad, y algunas que complementan cosas que ya eh, sospechaba o que ya sabía. Me gustaría leerte un par de citas del libro. Por ejemplo, la primera es un poco larga, pero bueno, si le quiere dar para adelante yo después lo explicaré, pero creo que merece la pena. Dice, a lo largo de mi vida he empleado una estrategia heurística maravillosamente simple en este sentido. Se reconoce a los charlatanes porque son quienes nos dan consejos en positivo y solo en positivo, tratando con ello de aprovecharse de nuestra credulidad y nuestra debilidad, entre paréntesis pone de tontos, por aquellas recetas que nos impactan por obvias pero que luego se evaporan con la misma facilidad con que las olvidamos. Basta con fijarse en los libros de autoayuda y consejos prácticos que incluyen en el título la fórmula 10 pasos para o cómo conseguir lo que sea en 10 pasos y en lo que sea eh, lo, lo podemos llenar, no dice, con cualquier cosa. Enriquecerse, perder peso, hacer amigos, innovar, ganar unas elecciones, encontrar un marido, etc. En la práctica, sin embargo, es en negativo cómo actúan los verdaderos profesionales, los seleccionados por la evolución, los grandes maestros del ajedrez ganan normalmente porque, bueno, con la evolución quiero especificar que no se refiere a la evolución en el sentido científico, sino a la evolución de las personas. Dice, los grandes maestros del ajedrez ganan normalmente porque se esfuerzan por no perder. Las personas se enriquecen porque eluden la bancarrota, sobre todo cuando otros caen en ella. Las religiones se traducen principalmente en una serie de prohibiciones. El aprendizaje de la vida consiste en saber qué evitar uno puede reducir la mayoría de sus riesgos personales de accidente con un número bastante reducido de medidas. Si sí, Lo que está diciendo es que muchos de los consejos que escuchamos vienen exclusivamente en positivo. No hablan de lo, que, de lo que hay que evitar o de lo que hay que dejar de hacer. Y por lo tanto se evaporan porque es muy difícil llevarlos a la práctica. De hecho, y es algo que he repetido en, en los últimos episodios, me encuentro con muchos libros que dan enseñanzas muy buenas pero que después no se aterrizan, no se llevan a la práctica con tanta facilidad. Otra cita del libro. Dice, si veo un cisne negro, puedo estar seguro de que el enunciado todos los cisnes son blancos, está equivocado. Pero incluso en el caso de que nunca haya divisado un cisne negro en mi vida, jamás podré suponer que ese enunciado es verdadero. Es decir, lo explico porque esta parte es muy interesante. Un enunciado. Todos los cisnes son blancos. Que no es un enunciado que se ha cogido al azar. Porque esto es algo que se creía. hace ya bastantes años. Eh, la gente de Inglaterra, principalmente, pensaba que todos los cisnes eran blancos. Porque eran los únicos que habían visto. Vale, ese enunciado. Tú no puedes saber si es cierto. Porque nunca has visto un cisne negro. O sea, realmente el enunciado se basa en el conocimiento limitado que tienes. ¿Qué ocurrió? que un explorador fue a Australia y se encontró que había cisnes negros. Ahora, si tú ves un cisne negro, sí que puedes estar seguro de que el enunciado todos los cisnes son blancos está equivocado. Vamos a ampliarlo con otras dos citas más, con otra, otra cita principalmente. Dice, por lo tanto, el conocimiento crece por sustracción mucho más que por adición, dado que lo que hoy sabemos puede demostrarse erróneo en un futuro pero lo que sabemos que ya es erróneo no podrá demostrarse correcto más adelante. O sea, es decir, lo que, no, lo que sabemos que no es, lo que sabemos que no funciona, lo que sabemos que es malo, es un conocimiento mucho más potente que el esforzarse por saber que será bueno. En la ciencia se aplica, a los experimentos científicos, bueno, se debería aplicar, el, el método científico está incluido, este... Esta forma de pensar sustractiva. Cuando tú lanzas una teoría, lo primero que hay que hacer es intentar demostrar que la teoría es falsa. ¿Por qué? Porque en el momento que tú demuestras que algo es falso, ya no te tienes que preocupar. O sea, ese, esa demostración de la falsedad ya elimina muchas variables. Tú no sabes si el enunciado de una teoría será totalmente cierto, pero sí sabes lo que no es y por lo tanto puedes descartar. El autor explica las ventajas de la eliminación para crecer en diferentes campos. Yo me he imaginado dos ejemplos que además ya mencioné antes. Uno es la alimentación. Tú no sabes hasta qué punto te es beneficioso el comer una manzana al día. Puedes probarlo durante un tiempo y ver, a ver los efectos, pero dudo mucho que logres ver efectos consistentes. La ciencia te podrá decir, no, comer una manzana al día es un montón de bueno, eh, etcétera. Ahora, sí que puedes ver muy, muy fácil y en muy poco tiempo que eliminando ciertos alimentos vas a estar mejor. Otro ejemplo. Tú no sabes si una película que vas a ir a ver al cine o en Netflix o donde sea, no sabes si te va a gustar o no. O si aprenderás algo útil. Pero sí que sabes que dejar de ver las noticias te va a evitar mucho daño. Sí, como vemos, hay bastantes ventajas en la sustracción, en evitar hacer ciertas cosas. De hecho, ya tocamos este punto, yo no sabía hasta qué, hasta qué grado era tan potente, en un artículo que titulé La lista de tareas que no quiero hacer. Bueno, también es episodio del podcast. Es decir, deberíamos tomarnos más en serio todo esto y establecer de forma consciente qué cosas vamos a evitar. Hay un montón de ventajas en esto. Podríamos llamarlo antihábitos. Por un lado es más sencillo tener claro lo que no queremos. De hecho, el autor del libro, Nassim Talib, habla de. Pone otro ejemplo para los que son creyentes en Dios. Dice que, que hay una filosofía muy interesante que consiste en que, como claro, no podemos entender a Dios, ¿no? Por su naturaleza, pero sí podemos definir lo que no es. Y eso nos permite tener una idea mucho más clara. Bueno, pues lo mismo. Es mucho más sencillo decidir qué es lo que no nos gusta, lo que no queremos hacer que ponernos a planificar, a, a ponernos metas de lo que sí queremos. Otro punto a favor es que nos da más libertad. Cuando tú decides qué alimentos no vas a tomar, estás consiguiendo muchas ventajas, pero además te da mucha libertad para tomarte lo que te apetezca. Mientras no sea eso que has decidido que no, pues lo demás no tiene ningún problema. O sea, el evitar deja huecos en tiempo y en elección para lo que quieras. Lo que no haces te define tanto o más como lo que haces. Si te damos la conversación al principio, estás en un grupo de amigos y de pronto alguien dice: Pues yo no veo las noticias. O sea, los que ven las noticias no han conseguido definirse de una manera clara. A menos que se peguen varias horas diciendo qué telediario les gusta más o qué periódico es más afín a ellos o qué inclinación política tienen o yo qué sé, tendrían que explicarlo mucho. Pero el que dice: Yo no veo las noticias, ya se ha definido. <risa> En un momento. O sea, lo que no hacemos nos define. Y además, como hemos visto, puede tener efectos positivos. Sobre todo si continuamos con esa, esa estrategia durante un tiempo. Bueno, es una idea. Una idea que ya habíamos tocado, pero que ahora pues creo que todavía es más potente. ¿Qué te parece? ¿Crees que podrías establecer, aunque sea una mínima lista de cosas que no quieres hacer? ¿Crees que esto te puede beneficiar a la hora de tener una vida un poquito más, más rica, más plena? Bueno, ya me contarás qué te parece... Esta idea, por supuesto, como siempre, ya sabes que los comentarios, si sí, si sí puede ser, ¿eh? en el canal de Telegram es mucho más fácil porque conversamos y además que hay un montón de gente ahí viéndolo y, y eso enriquece también la conversación. Pues nada más, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.